0: tema hoje será, alcançando uma fé genuína, Deus responde a fé, Deus responde, Deus não responde a uma crença, mas Ele responde a uma fé, há uma grande diferença em crença e fé, crença você pode ter em qualquer coisa, mas fé genuína, verdadeira, só no Senhor, é, eu dizia que é, muitos, é, muitos homens, nós temos exemplos na Bíblia, não somente de homens, mas de mulheres, que alcançaram milagres quando oraram, quando oraram com fé. É, a Bíblia diz lá em Tiago que a oração da fé, quando a gente orar com fé, Deus vai curar, o doente, se nós orarmos por alguém doente, com fé Deus vai curar Deus não somente vai curar, como diz Tiago 5,14, diz assim a oração da fé vai curar o doente e se tiver pecados vão ser perdoados a oração da fé traz cura e, e traz perdão de Deus sobre a nossa vida então é, Josué orou e o sol parou diz a Bíblia na verdade, naquela época, eles não entendiam que não era o sol que se movia, mas era a terra que girava. Então, o que aconteceu? Josué orou e a terra parou de girar. Isso é uma coisa extraordinária. Até tempos atrás, os cientistas, nos cálculos de dias, de anos, descobriram que faltava um dia na contagem dos dias da terra. Aí, onde está esse dia? Vai na Bíblia, está lá. Josué orou... E durante 24 horas a terra parou de se mover. Se Deus responde à oração de um homem e a terra, o planeta Terra para de girar, porque Deus não vai responder. A oração que você fizer para Ele com fé. Hã? Mesmo com todos os problemas, com todas as dificuldades e com todos os pecados. <risos> né? Porque às vezes a gente pensa, ah, eu estou cheio de pecado. Fiz muita coisa errada, eu vou orar, Deus não vai me responder. Não é assim. Não é assim. Você rejeita o seu filho, apesar das rebeldias dele? Hum? Você corrige, você vai pegar um chinelo, vai, vai corrigir as mães, provavelmente, né? E mãe mãe, mãe não erra uma chinelada. Né? E se você correr, ela tira o chinelo e acerta. Porque mãe tem uma pontaria de chinelo que não é brincadeira mas você corrige o seu filho, você, você sabe que ele errou, que ele é rebelde, que ele está agindo errado, mas você não deixa de amar seu filho, e não deixa de ouvi-lo e ajudá-lo, assim é nosso Deus, Jesus disse, se, se vocês que são pais, são homens, são falhos, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Senhor não lhe dará o Espírito Santo, aqueles que o pedirem, não lhe dará boas coisas, aqueles que o pedirem, certo? se nós somos infiéis, somos humanos, né? fracos, falhos, damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, mas Deus espera que a gente tenha fé, Ana orou, Ana era uma mulher estéril. ela não podia ter filhos, ela queria ter um filho, ela orou, 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 e clamava todos os dias, ela orava para Deus. Porque ela queria, ser, ela queria ter um filho. Havia uma impossibilidade, mas ela clamou a Deus, e um dia Deus respondeu, e Ana teve um filho. O rei Ezequias ficou doente, e diz a Bíblia que era uma doença de morte. Deus mandou o profeta dizer a Ezequias, arruma a tua casa, coloque em ordem a tua vida, você vai morrer, aí ele foi diante de Deus, e foi orar, oh Senhor, oh, disse a Bíblia, que ele chorava amargamente, ele colocou na parede, assim ele chorava, e clamava, aí veio o profeta de novo, por que você orou, e clamou, eu vou te dar mais 15 anos, então a gente já aprendeu, qual é a, qual é a bênção da longevidade, né? você ora, Deus te dá mais 15, passou 15 horas, quem sabe Deus te dá mais 15? E aí, de 15 em 15, a gente chega a 100. Amém? Amém. Você crê? É verdade. Quem sabe, né? Se a gente estiver bem, vale a pena. Então, a Bíblia diz assim, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Capítulo 1 de Hebreus fala sobre fé. A Bíblia tem um capítulo inteiro que fala sobre a fé. Aliás, a Bíblia fala sobre fé, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é um livro de fé, homens de fé, homens e mulheres de fé. Aí diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, conforme essa passagem, a fé, ela tem dois princípios fundamentais, ela tem duas coisas fundamentais, certeza e convicção. Certeza e convicção. Ou, algumas versões, algumas traduções da Bíblia, segurança, dizer, ora, a fé é a segurança daquilo que esperamos e a prova ou a convicção, diz, das coisas que, que não vemos. Primeiro vem a certeza, depois a convicção. De onde vem a minha certeza? A convicção, você pode ter convicção nas coisas que você não vê. Mas certeza tem que ser naquilo que eu vejo. De onde vem nossa certeza? Vem da palavra de Deus. Vem da Bíblia. Como eu posso ter certeza que Deus responde às minhas orações, que Deus me ouve? Através da sua palavra. Porque a palavra de Deus, a palavra de alguém, revela o seu caráter. A, a Bíblia não, é, ela, ela não contém, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, então isso quer dizer, que se ela é a palavra de Deus, ela revela o caráter, porque o, o, o caráter de uma pessoa se revela naquilo que ela fala, é? precisa tomar muito cuidado, <risos> porque as nossas palavras revelam o nosso caráter, porque a Bíblia diz que a, a, diz que a boca fala do que o coração está cheio, cheio. É? e o caráter verdadeiro de uma pessoa... Está, não está no seu exterior, está no seu coração. Porque Jesus disse, do coração é que saem as, as coisas boas ou as coisas ruins. Os, as, os maus pensamentos, as maus atitudes saem do coração do homem. Então, primeiro vem a certeza, depois vem a convicção. Se nós temos palavra, é, nós temos fé. Se não, nós vamos ter apenas uma crença. Crença é você crer em alguma coisa, qualquer coisa, uma coisa que estática, que não pode andar, nem falar, nem ouvir, não é uma coisa parada, com cara de desânimo. É? Você pode crer naquilo, que não vai, sabidamente não vai fazer nada por você. É? Você vai orar para aquilo e dizer assim, ah, põe a tua mão em mim, não pode, porque sua mão está estática, mas se eu orar, Senhor, põe a tua mão na minha vida, Ele põe. Né? A, certe a certeza, isso é a segurança, vem da palavra de Deus. Por que muita gente, às vezes, precisa da violência para impor a sua religião? Porque hoje o que a gente vê no mundo é isso, impor a religião através da violência, impor o seu pensamento através da violência. Por quê? Porque eles só têm uma crença. E eles querem impor essa crença às pessoas. E não existe outra forma de fazê-lo senão impor a crença pela violência. Não é uma fé genuína. Não é uma convicção. Não é uma fé baseada numa verdade. A certeza do que eu vejo na Bíblia me dá convicção do que eu não vejo. Veja bem. A certeza do que eu vejo na Bíblia me dá a convicção daquilo que eu não vejo. Alguns versículos nos mostram isso. Por exemplo, 2 Coríntios 5,7 7. de Coríntios 5,7 Diz assim, se você não tiver Bíblia aí, você pode ler aqui na tela. 2 Coríntios 5, 7 diz. Porque viveremos por fé. Viveremos por fé. 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 Não pelo que vemos. Não pelo que vemos. Se eu creio, somente naquilo que eu vejo, isso não é fé. Eu não preciso de fé, para crer no que eu vejo. Preciso de fé. Porque o que eu vejo é óbvio. Mas aquilo que eu não vejo, eu preciso de fé. O Espírito Santo e a Bíblia, a palavra de Deus, caminham juntos. No exercício da fé, uma fé genuína tem a ver com palavra de Deus, Bíblia e o Espírito Santo você precisa saber de uma coisa, o Espírito Santo nunca fará nada fora da Bíblia tudo que o Espírito Santo faz é por, para cumprir a palavra de Deus em nossa vida o Espírito Santo não faz coisas loucas não né? é esse é o primeiro aspecto de uma fé genuína. A obediência. A fé genuína, ela é uma soma da obediência à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Você obedecer a palavra. Por isso nós amamos a palavra de Deus, estudamos, lemos a Bíblia, conhecemos a Bíblia, nos confortamos com a Bíblia. Né? Qual é o livro que está na cabeceira da nossa cama, na minha cama, pelo menos, a Bíblia. Bíblia está comigo, eu tenho, a, eu tenho a maior alegria quando vai alguém na minha casa e mostrar a quantidade de Bíblias que eu tenho, de traduções da Bíblia, de Bíblia de várias línguas. Né? Eu tenho bim, várias li, Bíblias da, dos, da, do Malawi, da, da, de, do língua do Malawi, do língua de Moçambique, do do Tichewa, do, enfim, nessas línguas, eu tenho, que eu ganhei três, quatro bíblias, eu tenho uma bíblia em Guarani, do Paraguai, que é a segunda língua do Paraguai, em Guarani, eu amo a palavra de Deus, ela é a bíblia é bíblia em qualquer língua, em qualquer língua, ela é bíblia, e o Espírito Santo, ele é Espírito em qualquer língua, quando eu viajei para, quando eu, a gente ministrou cinco anos direto na França, numa igreja francesa, é, ver os franceses orando, lendo a Bíblia e falando em línguas, eu dizia assim, eu estou na França, eu, tenho, eu, eu, eu nunca vi essa pessoa na minha vida, mas ela está falando a mesma língua que eu, essa língua tem que ser do céu, entende? Aí você vai para a África, Moçambique, Malawi, você vai para a África, eu estou lá, num lugar distante da África, não tem nada, muita pobreza, e aqueles irmãos se reúnem, e eles começam a orar e buscar a Deus, e eles começam a falar em línguas, e eu falo, aqui, olha o Espírito Santo aqui também, entende? Olha Deus aqui, olha Deus agindo no mundo, nas vidas, então, a obediência, a sem obediência, não há fé, não a fé, os demônios também creem, mas não obedecem, os demônios creem, eles creem, os demônios conhecem a Bíblia, o diabo conhece a Bíblia, ou você pensa que o diabo tentou a Jesus como? Le levou a Jesus no pináculo do tempo, diz assim, olha, a Bíblia diz, se você se atirar daqui para baixo, a, a Deus dará ordem aos seus anjos, que te guardem e te livre, é isso que diz a Bíblia. Aí, Jesus, que conhece também a Bíblia, diz, é, mas na Bíblia também está escrito, não tentarás ao Senhor o teu Deus. Então, a palavra de Deus é uma arma de guerra, de batalha? Ah, com a palavra de Deus nós vencemos o inimigo? Com a, com a palavra de Deus nós temos fé. Fé envolve obediência ao que Deus disse. É quando eu digo, o que Deus diz é importante. Não o que diz a política, não o que diz o jornal, não o que diz a economia, porque se nós formos depender de tudo isso, hoje nós estamos perdidos, porque a mentira está em todo lugar. Sim ou não? Em todo mundo, por todo lado. A gente não sabe mais em quem acreditar. Por isso, é melhor crer em Deus. Olha, se você não tiver fé para viver nesses últimos dias da sua vida, não sei o que, que você vai precisar. Né? Não sei mais do que você vai precisar realmente. Se eu digo que tenho fé, vou à igreja. Mas eu trato mal a minha esposa. Eu sou uma pessoa iracunda. Sabe o que é uma pessoa? Significa pessoa, pavio curto. Né? Eu sou uma pessoa boca suja. Né? Porque tem gente que acha que palavrão é bonito. Nunca foi e nunca será, principalmente na boca de um cristão. Sim ou não, irmãos? Ninguém diz amém, mas eu creio. É. Ah, se, eu, se eu digo que tenho fé e o fim de semana vou me reunir com pessoas para tomar uma cervejinha, eu não tenho fé, eu tenho uma religião. Eu tenho uma crença. Uma religião que não muda a minha vida, que não faz nada por mim. Durante muitos anos, vocês tiveram uma religião que não fez nada por você. Você ia no domingo, na igreja, depois o resto do, do dia, ia para farra e etc. Né? Gostava do seu, do seu forró, sei lá eu. Né? Tinha gente que era forrosenta. Aí vem para a igreja, não dá nem glória a Deus. Mas no forró, mandava bem, arrastava o pé. É ou não é? sem falar no carnaval, três dias pulando e gritando, na igreja não dá nenhum, para tirar um glória a Deus é um sacrifício. Por quê? Porque pode ser que eu ainda não tenha fé, eu tenho uma religião, eu tenho fé, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, eu não vivo por causa da minha religião, eu vivo por causa da minha fé. E a minha fé tem um objeto. Meu, a minha fé, a, a Paulo diz, o autor, ele é o autor da minha fé. Paulo diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu creio. E ele é poderoso. Eu sei em quem eu tenho crido. Então, a minha fé não é aleatória. Eu não não eu, não, eu não atuo por causa da minha religião. Não é a religião que manda na minha vida. É a minha fé que me determina meu estilo de vida. Eu não faço por causa da minha fé, não faço por causa da minha religião. A tua religião, já ouviu isso? A tua religião não permite. Já viram isso? Isso é na cabeça das pessoas. Porque isso, as pessoas não entendem, não compreendem, que não é a religião, é a minha fé. É a minha fé. Então, a esposa do Sérgio... é porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês antes de falar sobre isso. É possível ouvir e conhecer a verdade? É possível ouvir, conhecer a verdade e não crer. E não ter fé. E não viver. E está muita gente assim. A esposa do Sérgio, a Helena, domingo, ela disse para mim: porque vocês sabem, no retiro de casais, ele na quadra, ele torceu o joelho e, e quebrou a tíbia. E teve que. Teve, já fez uma cirurgia, parece que vai ter que fazer outra, já fez outra, não sei vai fazer ainda, duas cirurgias, uma coisa boba, ele trabalha por conta, né? ele trabalha por conta, ele trabalha fazendo frete e tudo, mas nós somos família, né, irmãos? Então nós estamos aí apoiando a família, estamos juntos, e domingo ela veio falar comigo e ela disse assim, apóstolo, a, a, olha, na verdade Deus está agindo, nós estamos muito felizes, Deus é bom, eu falei, não se preocupe, não vai faltar nada para vocês, porque Deus vai cuidar de vocês, e nós também, nós somos família, como igreja, e ela disse, mas está indo tudo bem, e Deus está usando a vida dele lá no hospital, ele está falando de Jesus e tudo, veja como você pode transformar a tragédia, numa situação de vitória, de conquista, quando você tem fé, fé não é evitar os problemas, dificuldades que podem acontecer na nossa vida, desde que acha que, ah, eu quero dizer uma coisa para você, se ser, crente cristão fosse sinônimo de não ter nenhum problema na vida, não existia outra religião nesse mundo, porque quem quer, quem quer ter problemas, ou melhor, vou me expressar melhor, quem não quer ter problemas nessa vida? Todo mundo, sim ou não? Aliás, quem vive nesse mundo tem problemas, vai ter problemas, quem não tem problema já foi para o céu, quer dizer, Se não foi para o céu, tem muito problema. Né? Você conhece aquela história? Que alguém chegou para um cristão e disse assim, eu não sei como você pode crer na Bíblia. A Bíblia é um livro escrito por homens. A Bíblia fala coisas absurdas. Onde já se viu uma balinha engolir um homem? Isso não existe. Não existe. Ah, lá, aquela história de Jonas, imagina Jonas, a baleia engoliu o Jonas. Aí aquele irmão, aquela pessoa disse, aquele cristão disse para essa pessoa, está bom, é o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, quando eu chegar no céu e eu encontrar o Jonas, eu vou perguntar para ele, como é que foi esse negócio de você, a baleia te engolir e tudo mais. Agora, se Jonas não estiver no céu, você pergunta. Entendeu? Entendeu, né, irmão? Então, a fé precisa ser alimentada por algumas coisas que são fundamentos. Por exemplo, 1 João 3, 21, 22. 1 João 3, 21, 16. Diz assim: Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dEle tudo o que pedimos. Quanto? Tudo o que pedimos. Porque obedecemos aos seus mandamentos e, fiz, e fazemos o que lhe agrada. Olha o que diz. Diz, se nós, é, se o nosso coração não nos condena e a coisa está no coração, vamos receber tu, dele tudo o que pedimos. Então, o problema não está em Deus, o problema está em nós. Então, quando nós pedimos e Deus não responde, não é porque Deus não quis responder é porque nossa vida ainda precisa de ajustes. Deus sabe que certas coisas, se o teu filho te pede alguma coisa, que você sabe que é destrutivo para ele, como existem pais irresponsáveis, que dão um carro para o filho de dirigir, com 13, com 12, com 15. Né? Você sabe o que você está fazendo, Deus nunca vai fazer isso. Deus nunca vai fazer isso. Os meus filhos sofreram um pouco comigo, porque eu disse para ele, vocês quando vocês fizerem 18 anos, vão para a autoescola, vão aprender a dirigir, vão se credenciar, e depois que estiverem uma autorização para dirigir, um documento de autorização, de habilitação para dirigir, aí vocês vão ter o carro emprestado do papai. Porque eu não vou ser responsável de dar um carro para quem não está habilitado a dirigir, Deus não faz isso. Deus não vai te dar uma coisa que você pode te destruir, você pode dizer, Senhor, me dá, eu quero muito dinheiro, tá bom, Deus não vai fazer isso nunca, porque Deus sabe que se Ele te der muito dinheiro, você vai desaparecer, e nunca mais você dá, coloca o nariz na igreja, né? por isso que a Bíblia, Jesus disse assim, que você tem que orar pelo pão de cada dia, não ore pelo pão do mês, nem do ano, é o pão de cada dia, porque quando o maná veio, pela primeira vez, o povo saiu correndo para pegar o maná, teve gente que foi com balde, com cesto, só não foi com caminhão vasculante, porque não existia na época. Recolheu o maná. O que aconteceu? Quando recolheram mais do que precisava para o dia, o que ficou, o que aconteceu? Estragou. Porque o maná vinha para cada dia. Aí Jesus disse, quando você orar, você vai pedir o pão de cada dia. Não o pão do mês, nem do ano. Mas nós somos assim. Né? Porque a gente, se a gente tiver, a gente fica seguro, a gente se sente seguro. Se você tem dinheiro no banco, você se sente seguro. Se você tem dinheiro no bolso, se não tem, começa a ficar desesperado, começa a entrar ansiedade, começa a... Então, você entenda uma coisa, que nós precisamos... É, nós precisamos... É, Diferenciar entre aquilo que é real e aquilo que é, e o que é a palavra de Deus, o que é realidade e aquilo que é fé. A realidade é que, olha, não tem dinheiro. Né? Deixa eu tirar, o papel, tem um papelzinho aqui, não é dinheiro, não, é papel. Aí, ó, o que, que eu estou fazendo isso? Estou te mostrando que não tem nada. Isso é uma realidade, mas isso não é a verdade. Quando você vai na palavra de Deus, que aqui é a verdade, que aqui é o que eu vejo. Eu estou te dando um exemplo. Isso é o que eu vejo. O que eu vejo é, não tem nada. Mas quando você vem na palavra, diz assim, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá a minha necessidade em Cristo Jesus. Se eu vou na Bíblia, diz assim, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Então, eu tenho. Ele suprirá todas as nossas necessidades conforme as suas riquezas em glória. É Isso é a verdade. Isso é a realidade. Estou meio duro, mas... A verdade é que eu tenho suprida as minhas necessidades. A obediência tem que estar no coração, não apenas na boca. Né? Nós precisamos é, crer com o coração. Eu vou na igreja, eu estou na bênção. Ah, não me falta nada. Ah, estou na bênção. eu vou para a igreja. Está não. não é? Porque o que determina o meu estado é o meu coração. E eu quero te dizer uma coisa. A língua engana o coração. A, a língua, porque, às vezes, a gente quer enganar o nosso coração com a nossa língua. Então, a gente fala alguma coisa que não está no coração, porque a gente não quer expor aquilo que está no coração. Está tudo bem, irmão? Ah, está tudo maravilhoso. Não tá está, não. Mas eu estou tentando com a língua enganar o meu coração. Isso é muito sério. Olha só. A fé precisa ser alimentada pela palavra de, 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 de verdade. Quando o coração condena, quando não há obediência, o que acontece quando o coração não condena, quando ele não, quando ele não nos acusa. O versículo 22 diz, recebemos o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos. 1 João 3, 21, 22, 22 diz, recebemos o que pedimos, por quê? Porque recebemos? Porque obedecemos, porque fazemos, obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Aí eu vou orar, eu recebo. É como o filho... Quando você diz para o filho, se você obedecer, você vai ganhar tal coisa. Se você não obedecer, você não vai ganhar. Eu fui comprar um presente há tempos atrás, domingo, domingo, um domingo desse aí eu fui e comprei presente para minhas netas, netas É né? a uma alegria do mundo. Comprei um carrinho para minha netinha pequenininha, um carrinho de bebê e um bebezinha. Ela andou o shopping inteiro com aquele carrinho para aí para aquela coisinha pequenininha, todo mundo olhando, né? mas eu, uma vez pouco tempo atrás eu falei eu vou comprar um presente para as meninas de, das crianças vou comprar um brinquedo a minha filha falou não não eu falei para elas que elas não vão ganhar presente porque elas não estão obedecendo olha só isso é um princípio humano né? você não vai ganhar presente porque você não está obedecendo a gente passa isso uma palavra de Deus é mais ou menos a mesma coisa pensando não podemos pensar que humanamente com Deus, porque Deus é Deus. Mas, muitas vezes, Deus vai dizer, filho, não vai ganhar. Você vai, Senhor, me dá, eu quero. Não, Senhor, porque você não está sendo obediente. É. Aí, uma vez, eu estava tava com um irmão, e eu tava, ele estava dirigindo um carrinho, um carrinho que ele tinha, um carrinho velho, né, uma, uma Brasília velha, e então, eu estou sentado do lado dele, aí parou um carrão assim do lado, Aí ele olhou assim e falou assim: "Esse é o carro que eu estou pedindo para Deus". Eu falei: "É mesmo? Você está pedindo esse carro para Deus? Você é abusado, né?". Falei assim: "Como é que você vai sustentar esse carro? Tá bom. Você acha que Deus vai te dar um carro desse? Você sabe quanto custa um IPVA de um carro desse? Você sabe quanto custa sustentar um carro? Deus sabe. Por isso ele não te dá, porque ele te ama." Mas não insiste com Deus, não. Senão, Deus responde. Né? Então, a boca fala do que o coração está cheio. Não é o contrário. Presta atenção. A boca fala do que o coração está cheio. Não é o contrário. Né? A boca, ela só vai enganar o coração. A boca tem que expressar aquilo que eu tenho no meu coração. A Bíblia diz assim, se alguém se considera religioso, se você se considera religioso, refreia a sua língua. Simples assim, né o que eu falo com a língua está sendo escrito em meu coração. Eu não posso falar uma coisa e viver outra, porque isso não condiz com uma fé genuína. Fé genuína é fé em Jesus. Certa vez, Jesus confrontou seus discípulos e perguntando, o que eles criam ao seu respeito? O que dizem as pessoas sobre mim? O que dizem as pessoas ao meu respeito? Ele não estava perguntando isso para qualquer pessoa. Ele estava perguntando isso para os seus discípulos, que o conheciam muito bem. Mas o que Jesus esperava com isso? Ele não queria ouvir sobre as suas qualidades. Jesus não precisava disso. Ele não queria ouvir sobre os seus ensinamentos, quão profundos que eram os seus ensinamentos. Ele queria saber de fato como aquelas pessoas... Ou que tipo de fé aquelas pessoas tinham em seu coração. Às vezes Deus prova a nossa fé, cuidado. Porque às vezes, certas situações, Deus prova a nossa fé com elas. Às vezes, Deus coloca pessoas perto da gente, que o único propósito é provar a nossa fé. Às vezes, a sogra é só, é só uma, só Deus provando a sua fé. Né? Deus prova a nossa fé. Às vezes existem pessoas que a única razão do Senhor permitir que elas estejam perto de nós, é provar a nossa fé. Não só a paciência, mas a fé também. Porque a fé, o exercício da fé gera paciência. Né? Então a Bíblia diz que a obra de Deus na vida do homem é crer naquele a quem Ele enviou, a obra de Deus na vida do homem é essa, creia naquele quem ele viu, Jesus Cristo, creia em Jesus, isso está em João 6, 29, crer em Jesus, não é somente conhecê-lo, mas é mudar, mudar minha vida, minha existência, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, o espiritismo pode existir sem Allan Kardec, seu fundador, o islamismo pode viver sem Maomé, os Mormons podem viver sem Joseph Smith, seu profeta, as testemunhas de Jeová podem viver sem Charles, Taze Russell, que é o seu fundador, mas o cristianismo não pode viver sem Jesus, principalmente porque o túmulo de Kardec está lá, você vai lá na França, está lá o túmulo dele, morreu, aqui está fulano de tal, aí você vai lá, aqui está Charles, Russell, Aqui está Joseph Smith, aqui está o profeta Maomé. Mas quando você vai lá onde enterraram Jesus, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Amém? Essa é a grande diferença. Esse é, o, é, é nisso que nós, o cristianismo não sobrevive sem Jesus. Porque ele está vivo, ele está conosco. Então, se a, a pessoa de Jesus, é, para nós, não é apenas uma pessoa. Ele é a verdade. Je, Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Tem gente que diz que Jesus não era radical. Jesus não era radical? Jesus disse, quem crê em mim, está salvo. Quem não crê, já está frito, meu amigo. Já era. Quem crê em mim está salvo, quem não crê já está condenado. Isso não é radical? Jesus, assim, eu sou o caminho, eu sou o único caminho para Deus. Eu sou a verdade. eu sou a única verdade, eu sou a vida. É por isso que tem gente que não gosta de Jesus, pois é muito radical. A mensagem do evangelho que nós pregamos, ele resume nisso: Jesus morreu pelos nossos pecados. Segundo a escritura, foi sepultado, ressuscitou no segundo dia, ou no terceiro dia, conforme as escrituras. Né? Então, irmãos, é fundamental que você creia. Há duas coisas que são importantes para a fé genuína. Primeiro, que você creia em Jesus, e hoje eu quero compartilhar algo com vocês. Antes de dar dois exemplos para a gente orar. Olha, hoje, hoje é fundamental para a fé que você creia sobre o juízo de Deus. Hoje é fundamental. Sabe por quê? Tem um monte de gente, inclusive cristãos, vivendo nessa terra, duvidando que vai acontecer um juízo. Que Deus vai julgar os homens. Quando lá em Mateus diz é assim, eu tremo quando eu, eu ouço essa palavra de Jesus. Quando Jesus diz é assim, que nós seremos julgados por cada palavra que a gente pronunciar nessa terra, fala, Jesus amado, vocês já viram aquele negócio? Oh, cuidado, porque, de, é, porque Deus, é, Deus nos ouve. Deus nos ouve? Ah, meu Deus. É. É, Deus ouve? Ouve. Deus está aqui. Deus está aqui? Meu Deus, estou perdido. A gente hoje, muita gente hoje, está duvidando. Inclusive nas igrejas. Está duvidando. Duvidar que Jesus não vem já é um grande pecado, com, duvidar que não vai haver um juízo e que não seremos julgados pelas nossas atitudes Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz algo muito importante, Hebreus 9, 27 diz assim, da mesma forma como o homem está designado morrer uma só vez e depois disso, enfrentar o juízo vamos ler de novo, olha só da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso é enfrentar o juízo. Não tem esse negócio como inventar de que, não, eu morrer vou para o purgatório, porque lá vou purgar meus pecados, e eu vou ficar lá num lugar que eu não sei como é, que é que esse é negócio de purgar o pecado, aí de, e depois alguém vai lá na terra, vai orar por mim, vai ter misericórdia em mim, aí Deus vai lá no purgatório e vai me salvar. Um dia alguém me perguntou assim, eu encontrei uma pessoa, e eu estava, depois que eu preguei, uma pessoa que não é cristã, e ela disse assim, Pastor, você não acha que Deus, tendo tão bom, não vai dar mais uma oportunidade para nós depois da morte? Falei para ele, falei assim, eu sei. Eu, eu sei que você crê na, na, na encarnação. Né? Porque quem crê na encarnação, quem crê que Deus vai dar uma oportunidade para você. Não é como os hindus. Os hindus creem que você morre e você volta. Você encarna em alguma coisa, algum animal... Um cachorro numa vaca, num, por isso eles casam um cachorro com a. Com, esses dias estava uma reportagem aí casando uma menina com um cachorro. Porque, eles, é porque naquele cachorro tem o um fulano de tal. Alguém falou que naquele cachorro estava encarnado o um fulano de tal. E casou a menina com o cachorro. Então tem pessoas abraçando árvore. Tem um homem recentemente, já viram um homem que se casou com uma árvore. Se apaixonou e se casou com uma árvore. Por quê? Porque as pessoas estão perdidas, completamente perdidas. <risos> né? e, e, casar com uma árvore é falta de juízo mesmo, não é nem acreditar no juízo, é falta de juízo. Então, é fundamental que você entenda. Ele me disse, aí ele me perguntou, você não acha, pastor, que Deus vai dar uma oportunidade depois da morte? Eu falei assim, Mas, Deus te deu 300 mil oportunidades quando você estava vivo. Por que Ele precisa te dar uma depois da morte? Só uma depois da morte? Quantas oportunidades Deus te deu? Quantos anos você viveu nessa terra ouvindo que Deus te ama, quer te salvar, quer te libertar, quer te salvar a tua alma, entrega a tua vida a Jesus, crê na palavra de Deus? Quantas milhares de vezes? Aí você morre e quer uma, uma sozinha. Não é muito, é muito. Para não falar outra coisa, viu? Não dá raiva na gente? Dá. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele pregou ao governador Félix e ele disse três coisas para aquele homem, para aquele rei, para aquele imperador. Ele disse, justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Isso está em Asto, capítulo 24. Ele falou sobre três coisas. Justiça, juí... É, ele falou sobre juízo, justiça e julgamento de Deus... Ele disse, vai haver justiça, domínio próprio, juízo vindouro. Félix ficou muito assustado. Ele ficou muito assustado. Como cristão, eu preciso crer no juízo de Deus. Porque se eu crer que vai haver um juízo e um julgamento, eu vou me preocupar mais com o estilo de vida que eu estou vivendo. Sim ou não, irmão? Vou me preocupar mais. É, existem dois exemplos de fé na Bíblia, que com esses minutos que eu tenho, eu quero terminar com eles. Eu tenho quatro minutos ainda. Dois exemplos de fé, que eles estão em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 40 em diante. Um exemplo de, uma, de um homem e de uma mulher. Um homem chamado Jairo. Ele procura Jesus, e ele diz assim, olha o que ele diz. São dois exemplos de fé ele procura Jesus e diz assim, Senhor, a minha filha está em casa, e ela está muito enferma. Aí ele diz assim, vem, põe a tua mão sobre ela, e ela vai viver. E ela vai ser curada. Ele não diz assim, Senhor, vem, põe a tua mão, e quem sabe, se o Senhor quiser, se for a vontade de Deus. Não. Vem, coloca a tua mão sobre a minha filha, e ela vai ser curada. Isso é fé amém, é crer que Ele pode, você está aqui hoje, nós vamos orar por você, você tem que crer, que Ele pode, que Ele é poderoso, aí diz a Bíblia, que quando Jesus ouviu aquele homem, se levantou e o seguiu, Imagina. Eu, eu, eu falo isso sempre, é a única vez na Bíblia que Jesus seguiu alguém, porque Jesus sempre disse assim, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga-me. Mas quando aquele homem veio e, e agiu com uma fé, diz a palavra de Deus que Jesus se levantou e o seguiu. A fé move o Senhor, irmãos, ao nosso favor. Deus ama a fé. Deus não faz excepção de pessoas, mas faz excepção de fé. Aí no caminho... Para a casa do, de, de Jairo, é, uma mulher, diz a palavra de Deus, que ela tinha uma hemorragia. Doze anos. Doze anos. Imagina, doze anos. Sangue, sangue, sangue. Hemorragia. Certo? Ela tinha algum problema e não parava de sangrar. E, já, e a Bíblia diz que ela já tinha ido a todos os lugares que podia, nunca... Conseguiu resolver? Aí quando ela viu Jesus, que ia seguindo Jairon, e, e olha, eu vou dizer uma coisa para você, quem age em fé, sempre vai tocar muitas vidas. Se você é uma pessoa de fé, está na tua casa, você é uma pessoa de fé, as coisas estão complicadas lá, está difícil, mas você é uma pessoa de fé, você, Deus pode usar a tua vida para transformar essa situação. Entende? Deus pode mudar isso. Deus pode mudar as pessoas que estão ao seu redor, se você for uma pessoa que tiver fé. Tudo pode estar um caos, mas você diz, mas eu tenho fé. Eu creio que Deus vai mudar tudo isso. Deus vai usar a tua vida para fazer. Aí quando ia Jairo seguindo a Jesus, lembra, porque Jairo agiu com fé. Essa mulher, essa mulher é extraordinária. Ela diz o texto que ela pensou, ela pensou assim, se eu só conseguir tocar no manto dele, eu vou ser curada. Ela não disse, ah, se eu conseguir, ah, se der certo, ah, se for vontade, não, ela, ela simplesmente, ela diz assim, se eu conseguir tocar no manto dele, se eu, se eu somente tocar no manto dele, eu serei curada, pronto, fé. Aí ela foi. Enfrentou a multidão, que tinha uma multidão seguindo Jesus, todo mundo apertando, já viu, né? Aí ela chegou e tocou. Aí Jesus disse assim: Alguém tocou em mim? Aí Pedro falou: Senhor, tem uma multidão aqui, todo mundo apertando, todo mundo querendo chegar perto. Aí ele falou: Mas alguém me tocou com fé? Alguém me tocou de forma diferente. <risos> Entende? Alguém me tocou com uma atitude diferente. E, e saiu o poder de mim? Hum. Aí aquela mulher se identificou, né? Porque Jesus estava, quem foi que me tocou? Quem foi? Tinha trezentas mil pessoas tocando nele. Mas ele soube que alguém tocou com fé. Ah, irmão. Se você buscar Deus com fé, ah, você não sabe o que Deus pode fazer na sua vida. Se você buscar o Senhor com fé... Poder vai sair da vida dele para você. Aí, ela disse, ela disse, Senhor, fui eu que toquei. Ela disse, minha filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Aí, Jesus continua seguindo a Jairo. Aí vem alguém lá da casa de Jairo e diz assim, Jairo, olha, deixa o mestre, deixa ele, porque a sua filha morreu. Acabou. Tem mais jeito, impossível. Aí Jesus olhou para o Jairo, olhou para Jairo e disse assim, Jairo, continua crendo. Não desanima, continua crendo. Hã? Olha que maravilha isso. Mas morreu, continua crendo, porque nada é impossível para ele, e nada é impossível para aquele que crê. Aí continua crendo, Jairo. Aí ele olhou para Jesus, e Jesus continuou. E Jesus chegou na casa, e eu gosto dessas coisas. É maravilhoso isso, esses detalhes são. Jesus chega na casa e diz, tranquilo, um monte de gente chorando, né? Jesus disse, tranquilo gente, ela não morreu, ela está dormindo, aí começaram a rir, aí Jesus mandou tirar todo mundo para fora, porque incrédulo vai ficar fora, só quem crê vai ficar dentro, aí Jesus orou por aquela menina, e ela ressuscitou, impossível, se você tiver fé, Ele é o Deus do impossível, quero te dizer uma coisa, há um poder que flui da cruz, constantemente, que não terminou ainda, que continua fluindo da cruz do Senhor, mas você precisa crer, a gente está tendo uma atitude muito assim, muito dependente de muitas coisas, fica doente corre para o médico, fica doente corre, a gente tem mais remédio em casa que a farmácia da esquina. Você quer, olha, na farmácia não tem aquele remédio, mas uh, fulano tem na casa dele, tem certeza. É, então, nós te, não há é nada demais. Não está errado ir ao médico, não está errado. Aliás, vá ao médico se você não tiver fé. É melhor, senão você vai morrer. Então, vá ao médico, toma remédio, mas creia no Senhor. Tenha fé. Amém, irmãos? Eu tenho a gente foi missionário, eu tenho centenas de testemunhos que eu posso dar para você de como Deus fez milagres quando a gente não tinha dinheiro nem para comprar remédio Deus fez milagres então, às vezes Deus permite alguma situação a gente fica assustado com algum problema físico, alguma... a gente fica assustado mas Deus permite, para que você exerça fé, que você tenha fé, tenha fé irmão, diga irmão que você lá celular, tenha fé irmão Tenha fé, isso. Diga para o teu esposo, tenha fé, velho, tenha fé. Confia. Deus é bom, né? Diga, tenha fé, Deus pode mudar essa situação aí. Deus pode transformar essa situação difícil. Deus é poderoso se você tiver fé. Vamos colocar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?